0: Oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao podcast Entrevista. E hoje eu estou com a minha amiga, professora, orientadora, doutora, Nara. E a gente vai bater uma conversa aqui com ela hoje. Oi, Nara!
1: Oi! Ai, meu Deus, com a apresentação dessa, não tenho nem roupa para estar tá aqui, hein?
0: <risos> é, obrigado por ter topado conversar comigo aí, participado aqui.
1: Ah, que isso. É, eu sei, eu peço desculpa, que eu dei um monte de perdido, né, meu bem?
0: Não, mas, mas eu também. É...
1: Mas é porque eu tô... Aquelas, né, professor já sofre, e professor em pandemia é sofrimento triplicado, né? Então, a uhum. gente tá com a demanda mais alta, então peço desculpa pelos perdidos, mas, enfim, que bom que deu certo e a gente tá aqui conversando hoje, Sim. né?
0: Então, primeiro eu queria tentar lembrar, puxar na memória, uh, como que a gente se conheceu, como é que foi esse contato. A minha memória é que a gente teve um primeiro contato ali num projeto de curta-metragem chamado Outubro 16, gravado em 2017, uhum. é, você estava participando ali como intérprete também, e depois teve uma cena no curta.
1: E atriz. E,
0: e atriz, né, mores? <risos> Mas depois eu lembro que a gente teve um espaço assim, vazio na nossa relação, né?
1: Então, é interessante, né? Porque você está perguntando para uma pessoa com déficit atenção, né? Com, com uma memória horrorosa para falar sobre como a gente se conheceu. Mas eu não lembro muito de, de fatos, mas eu lembro do sentimento, né? Que, uhum. que você como, como uma pessoa muito querida. Então, eu também lembro do, <risos> eu lembro do, desse documentário do outubro 16, como um primeiro contato, assim, da gente ter se visto tudo mais. É, é muito diferente para mim a conexão que eu faço com os alunos do multimídia, que é o curso que você fez, né? Porque não é um curso que eu acompanho o ensino, né? Eu não, eu não entro com disciplinas específicas durante né? a, a, a carga horária de vocês, né? durante o curso. Mas eu entrei numa disciplina final, geralmente eu entro nessa disciplina, nesse momento agora de pandemia, nem nessa eu estou entrando, então... É, a minha conexão com, 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 com os alunos do multimídia, ela acontece muito pelos corredores, é, na, na, nos eventos que eu participo. Por exemplo, eu participei de uma mesa, eu não sei se você lembra, né, sobre uhum. é, pessoas pretas falando, né, mulheres pretas falando sobre liderança. Então, eu acredito que foram nesses interespaços aí, né, além do documentário, nas conversas de corredor, nas minhas amizades com os professores que são queridos por vocês. Eu uhum. acho que a, a gente acabou se, se esbarrando aí nesses, nesses encontros.
0: Hum. É, e então, alguns, queria, pro, né? alguns projetos também que a gente fez junto, né? Que, às vezes eu estava com um projeto com o Bruno, daí ele, ele te chamou para participar junto, a gente participou de algumas coisas.
1: Sim, sim, sim não, é, Aquelas, eu, eu nem falei dos projetos Porque eu fiquei na dúvida aquelas né Período não é muito bom para mim é, eu Fiquei na dúvida se foi depois Que eu já virei professora de vocês Ou foi antes Mas é, sim, tivemos os projetos Além do, do acompanhamento que a gente teve Na disciplina, né? naquela criação De um material de ensino uhum. E eu acredito que Foi quando a gente começou a ver Que, que o que você gostaria De pesquisar é, entraria no rol das coisas que eu também gosto de ler, de pesquisar, de aprender. Acho
0: uhum. que foi isso, né? É, foi bem nessa época mesmo, acho que foi o, o penúltimo <risos> semestre, antes do semestre do TCC, assim, é... foi bem nessa época. E acho que a gente se identificou um pouco pela parte do deboche, da ironia, do humor.
1: Nossa, cada cavalada que eu levei, assim, olha, o Renan... Mas eu sou ligeira, né? Então, assim, cavalou para mim, o cavalo de volta. E, e eu tive a oportunidade de encontrar com vocês em outros espaços também, barzinhos, né? É, aquelas na parte lazer do... <risos> da, da grande palhoça, né? Uhum. E, e, e a gente foi se conhecendo melhor, né? Por, além dessa parte do deboche, da gente gostar de, de se divertir, é, de politizar os memes, de, uhum. de, de rir da desgraça e ao mesmo tempo criticar, eu acho. E as que... fofocas, né,
0: internas claro. do Ipsky.
1: Aquelas não não assumo nem declino, né? Não sei opinar, já diria a Glória, a Glória, a Glória é Pires.
0: <risos> é, falando agora, você falou já, né, no, no meu artigo de conclusão. Que a gente começou a pesquisar eu um semelhante. Já adiantei
1: o assunto, né, amor? Desculpa.
0: Não, mas era o próximo gancho já. É, <risos> é, que Você tinha perguntado para mim o que, 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 que eu ia trabalhar no artigo, e eu sabia que eu queria fazer alguma coisa LGBT, eu não sabia o quê. E daí, a, a primeira opção de orientadora, na verdade, era a Fabiana, porque ela era do audiovisual na, no IFS. Ah, que... é, né?
1: Renata? <risos> Sim, ah, ué se deixou para esse momento agora, para revelar isso, <risos> que eu não era a sua primeira opção, muito bonito.
0: <risos> Mas no momento eu estava afastada, né, para fazer o doutorado, mestrado, não sei, e acho que foi caminho caminhos da vida mesmo, de, de você estar trabalhando, ter feito um doutorado, a sua linha de pesquisa nessa mesma área também, e talvez... Se eu tivesse conversado com ela, começado com ela, ela teria te chamado para ser tipo, uma coentadora, para a gente juntar os, do, os, dois, os dois tópicos juntos, que era cinema e audio. Cinema e LGBT, então acho que talvez teria, teria dado uma liga muito boa também.
1: Não, eu tô, tô zoando, mas assim, poxa, quem sou eu na fila do pão para falar da minha amiga Fabi, né? Que, que é uma pessoa maravilhosa, uma acadêmica e estudiosa do tema, que não, não tenho uma vergonha de dizer que não é um tema que eu domine a área de cinema, né? Não, não é algo que eu me debrucei, que eu estudei, não é. Mas concordo que seria perfeito que vocês tivessem é, conseguido, né? Mas também aceito a, a sorte que a vida, né, arrumou. E, e eu acho que, é, eu gosto muito de pegar. Nossa, de pegar é horrível, né? Gosto muito de ter alunos... <risos> de ter alunos de áreas que não são a minha, porque eu acabo aprendendo muito. Então, do mesmo jeito que você teve que ler bastante, por exemplo, da, é, sobre gênero, que era uma área que, que, querendo ou não, você não estudou na faculdade de, de multimídia, da mesma maneira, eu acabo também aprendendo muito, lendo sobre... aprendi um monte sobre o cinema... É, o seu próprio objeto de estudo e tirei um tempinho para rever então assim querendo ou não é um processo muito massa para gente como professor porque a gente acaba é, se envolvendo e, e aprendendo também e acabou que deu super certo né pelo menos Sim. na minha opinião né pelo amor de Deus Renan é me exalta aí que deu certo
0: <risos> gente maravilhosa ela é super <risos> aberta a sugestões é, vai deixando a gente livre para escrever. E cobra Depois só eu te na.
1: eu dou aqueles 25 cão que a gente tinha combinado, né? Ok. <risos> Depois eu te dou aqueles 25 cão Ah, a gente tá.
0: Eu, eu mando a chave do Pix. Não. Mas é. é. Só um parênteses aqui para quem não, não sabe, né? Mas enfim, o uh, meu objeto de estudo foi o filme. Hoje eu quero votar sozinho, do Daniel Ribeiro, de 2014. Uh, eu, eu fiz uma análise Fílmica em três tópicos Que era sobre Sexualidade e Heteronormatividade E o outro tópico era homofobia Eu analisei algumas cenas, enfim Mas eu lembro que foi um pouco com, confuso Nessa época, assim, porque a gente tinha uma data X Ali no início de setembro tinha Que entregar tipo uma prévia, assim, né E eu fiquei naquela, ela, naquela dificuldade De escolher o filme E a gente, assim, ah, vai esse mesmo Se quiser mudar, depois a gente muda só apresentava o professor mesmo Mas depois foi se encaminhando E tinha motivos, até escrito no, no artigo Tinha motivos para ter escolhido aquele filme né, Por ser brasileiro Por por ter, por ter o o, a, o histórico do Curta Primeiro eu ter assistido na época também o Curta Então acho que fez todo sentido Ser esse filme mesmo
1: uhum. Eu também acho Eu acho que, que calhou de ser Um filme muito premiado né,
0: uhum. muito,
1: muito real né e de abordar deficiência também, né? várias intersecções ali é, importantes, né? não só de gênero, né? não abordam todas as intersecções, mas aborda algumas importantes, uhum. e de você conseguir é, explanar essas três linhas aí que você já, já citou. É, através das cenas, da análise dos diálogos, eu acho que ficou um trabalho muito legal, por isso que eu pego tanto no seu pé, que a gente tem que publicar, que a gente tem que socializar, né, é um, é um retorno que a gente dá, né, para a sociedade, pelo investimento na sua educação, então, eu acho que o seu artigo ficou excelente, a gente tem que publicar sim, Renan, né, sim. Vamos, vamos... <risos> vamos, vamos, vamos encaminhar isso no decorrer desse semestre, né? Isso. Se Jesus abençoar, pelo amor de Deus.
0: Amém. É, <risos> é, eu, eu comentei outra coisa. Ah, eu gravei com o Daniel Ribeiro para o podcast, vai sair mês que vem agora.
1: Já, já fiquei sabendo, já estou me se, se, assim, sentindo a humilhação no ar, né? Não, capaz. Mas ele deve ser uma pessoa interessante de conversar ainda mais, sendo que você usou um curta. como é que foi para ti? Como é que foi a experiência?
0: ai eu fiquei, fiquei um pouco nervoso aí eu falei assim aí vou desligar falei assim vou desligar a câmera ele disse assim, ai, não tem problema vou desligar também que eu, daí eu falo melhor a gente ficou quase uma hora e meia conversando tanto que eu vou ter que cortar em estar em duas partes porque ficou muito grande mas uhum. foi ótimo assim ele tocou em assuntos as, as respostas deles foram para assuntos que eu, não, que eu não que não era meu objetivo né não era minha pergunta ali mas foi muito bom assim ter conversado com ele e ele é pessoa maravilhosa assim me deu muitas dicas também, né? Do, do sentido mercadológico da, do audiovisual, né? De vendas e etc.
1: Acessível, né? Porque não é todo mundo que... Todo diretor que aceita, né? É, conversar, tirar do tempo dele para, né? Sim, então, com é certeza. Que ele topou muito massa.
0: Sim. É... Fal... Continuando agora nessa área acadêmica, né? Eu queria é. começar a, a conversar é, do, do, a sua trajetória acadêmica, né? Primeiro eu queria falar um pouco é, da onde que você é, é e como que começou esse início de graduação, como é que foi a escolha da graduação, e, enfim, depois a gente vai continuando as perguntas.
1: É muito engraçado, Renan, porque esse final de semana eu fiz uma reunião com um orientando da especialização e eu conversei com ele justamente isso, né? Sobre que A minha trajetória acadêmica ela reflete muito a minha inquietude de ser, né? Porque eu já passei por várias áreas e nesses, nesses passeios aí revelam a minha vontade de aprender, a minha vontade de ser múltipla, sabe? De me encaixar em, 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 em várias áreas e, ao mesmo tempo, não pertencer a nenhuma. Então, eu, eu amo e odeio esse lado meu é, fominha demais, sabe? Eu não sou daqui, né, de Santa Catarina, que é de onde a gente está falando agora. Embora resida, já aqui em Palhoça já fazem oito anos. Meu Deus, oito anos que eu estou aqui. E morei antes de vir para cá no Rio Grande do Sul durante três anos. Na verdade, eu sou nascida em Salvador, na Bahia, né? Mas fui criada numa cidade chamada Crato, que é no interior do Ceará. E, por isso, meu sotaque é uma misturança, né? Porque é Bahia com o Ceará, interior do Ceará, que é um pouco mais, mais puxado para Paraíba. Nosso sotaque ele é, ele é muito confundido né? Com, com, outras, com outros estados, justamente porque... Aquelas... Não vou dar aula de história agora, né? Mas, mas nas próprias rotas né? do cangaço, rotas comerciais, sempre perpassavam pelas cidades do interior da Paraíba, da, do Pernambuco e do Ceará. Então o aqui ele é bem similar, embora não igual, né? Uh, então quando eu, eu, eu saí do ensino médio eu fiquei muito perdida, né? Como todo aluno, quer dizer, é muito difícil quando o um aluno já, já é encaminhado, né? Mas eu conversei com uma professor de geografia porque eu queria direito, na verdade. Só que depois eu vi que eu não que, que não era minha, era muito pelo sonho dos meus pais. Né, tem uma filha médica que a minha irmã é médica, tem essa também, né, gente? A pequena pressão da filha mais velha escolher logo um curso, né, horroroso como medicina. Então ficou para mim, velho, o que que eu vou ser com a minha irmã médica, né? E aí, o sonho dos meus pais era uma filha médica uma advogada, tereretarará, né? Eu digo, ah, gente, o que fazer? O que fazer? E aí, conversei com o um professor que eu mais gostava na época de geografia e ele me indicou um curso. Né, superior, que tinha do lado da minha cidade, na cidade vizinha, chamado saneamento ambiental, que dava para é, adentrar um pouco mais nas áreas ambientais, na, na área política, que era uma das áreas que eu mais gostava na geografia, principalmente geopolítica e educação ambiental, na minha época de ensino médio. Eita, passou um caminhão aí. <risos> Peço desculpas, é, Renan. <risos> ah, é o mal do home office, né, meu bem? Uhum. E é, eu fui, fiz esses cursos, quando eu terminei eu ainda trabalhei um ano na área, me mudei, morei no Pernambuco, dei aula né, de outras coisas, só que mesmo no meu TCC, como eu já tinha envolvimento com a comunidade surda, eu fiz sobre educação ambiental para surdos. Então, é, mesmo querendo ir para outra área, a educação de surdos ainda me puxava, né? Eu entrei na comunidade surda muito jovem, com 10 anos de idade, né? fiz um curso na APA e daí não parei mais. E na minha cidade eu era muito conhecida, assim, porque eu era muito jovem e eu era muito envolvida com a comunidade surda, uma cidadezinha pequena. Né? E comecei a trabalhar como intérprete muito jovem, assim que eu saí do, do ensino médio. Enfim, tentei me desvencilhar, não consegui. E aí eu fui caminhando com essas duas áreas, tentando fazer elas entre essas duas áreas, né? que é a, 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 o conhecimento ambiental, de mundo, né? como, como nossas atitudes, como, como compreender o todo pode nos ajudar né? a, a seguir numa, numa postura coerente de mundo, e a educação ambiental, a educação de surdos. Então, é, numa tentativa de, de buscar o melhor, eu me mudei para o Rio Grande do Sul quando eu passei no mestrado lá, em educação ambiental. De novo, eu puxei para a educação de surdos, eu entrevistei surdos é, sobre os conceitos de educação ambiental que são passados por aí, né? Que educação ambiental é árvore, é reciclagem, e a gente sabe que não é isso, né? Que meio ambiente é esse meio que a gente está vivendo, não é só separar o lixo, é afeto, é ser educado com as pessoas, é fazer algo bem, né? É pensar nas grandes empresas, nas grandes indústrias, é ser crítico. Então, foi muito legal. O meu machado foi a época mais difícil né, da minha vida adulta e também a que eu mais aprendi, com certeza. E aí, eu passei num concurso aqui em Santa Catarina, me mudei para cá e engatei o doutorado em estudos da tradução, é, seguindo a minha área, que eu sou professora de tradução. Embora eu não quisesse, né? Eu queria em educação, mas como em, em qualquer universidade, existem algumas áreas que são meio nichadas, e educação, para mim, aqui foi difícil me incluir, aqui em Santa Catarina. Então, eu pre preferi ir para a área de estudos da tradução mesmo, e algumas coisas, né? eu odeio usar a palavra coisas, mas enfim, alguns aspectos, né? <risos> começar a me incomodar desde a minha dissertação de mestrado que, que relacionadas a gênero relacionadas a preconceito né na área na nossa área de interpretação devido a gênero devido à sexualidade e essas questões que emergiram na dissertação eu acabei guardando porque não, não casavam com a temática maior só que aí eu aproveitei para trazer essas questões no no doutorado, e foi isso que eu, que eu me propus, né, eu entrevistei intérpretes de Libras, homens e mulheres, né, que são gays, lésbicas, enfim, que não, eu coloquei não heteronormativos, normativos, é, porque senão o título ia ficar gigante, né, e, e, a, e a gente sabe que o espectro da sexualidade, ele tá tão amplo, né, ele tá múltiplo. Então, se eu fosse colocar todas as categorias, eu, eu, eu ia talvez pecar pelo excesso ou pecar pela falta. Então, eu preferi colocar não hétero, porque aí engloba toda a galera, né? toda a cesta gigantesca que não se identifica com a heterossexualidade. E foi uma pesquisa muito legal. Assim, é a primeira pesquisa brasileira é, em nível de doutorado não é puxando sardinha para o meu lado, mas, querendo ou não, é a primeira pesquisa.
0: Tem que puxar que sardinha trabalha... sim, tem que vender nosso peixe.
1: <risos> que, análise, que trabalha com análise crítica do discurso voltada para esse assunto né, de, de gênero e sexualidade. E aprendi um monte, assim, mas é aquela coisa, sou virginiana, né? então, se eu pudesse refazer a minha, minha dissertação de mestrado, eu refaria. Se eu pudesse refazer a minha tese de doutorado, eu também refaria, mas... Mas é isso, a, a, o que a gente escreve é reflexo do, do momento também que a gente está uhum. vivendo. Sim, então com certeza. É, é isso assim, não tem um, a, a minha trajetória, ela tem tem essas idas e vindas, né, em relação a muitas áreas, mudanças de estado, né, mudanças de de paradigma, de pensamento e, e muito regadas com a minha é, ancestralidade. Né, com, com o fato de eu ser de onde eu sou, de eu defender as minhas bandeiras. Eu acho que, que isso reflete no que eu escrevo, reflete na pessoa que eu sou, na professora que eu sou. Né? Por isso que eu acho que não é todo mundo que se identifica, mas muita pessoa, muitas pessoas passam a se identificar. Né? Então, fico feliz que estou que tentando, né? é, já como... Decidir ser professora que eu consiga fazer as pessoas pensar, que eu acho que é o, a nossa função principal, né? Não é, não é pregar, não é, não é ser pentecostal, né? No, no sentido de, de convencimento, mas é ao mesmo tempo fazer as pessoas pensarem e, e chegarem às suas próprias conclusões e sa saírem ser, seres humanos melhores, né?
0: Uhum. Tô é,
1: okay. fazer isso.
0: Eu assisti uma série no final do ano passado chamada Merlin, que é de um professor. Ah, de filosofia Ah,
1: maravilhosa essa série.
0: Uhum. Que é o professor de filosofia. cada episódio tem o um nome de uma escola filosófica ou de um filósofo. E eu uhum. me apaixonei muito assim pelo pela série, pelo personagem, uh, ele ser professor e fazer as pessoas pensarem sempre fora da caixinha, né? E enfim, recomendo para quem quiser assistir. Acho que tem no Netflix, inclusive.
1: É maravilhosa essa série. Sim. E é, é incrível, né? Porque a gente, como professor... Óbvio, né? Ele é professor de filosofia, né? Nada mais intrínseco do que fazer os alunos chegarem a conclusões. Mas eu sou professora de linguística, sou professora de, de tradução, então nem sempre a gente consegue dire, diretamente é, lançar a brava, né? Uhum. Lançar a, 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 o pensamento, o incentivo à criticidade... Mas eu não desisto, né? Eu continuo tentando, então eu trago textos para eles traduzirem que, que possa... Só um minuto aqui. Desculpa, Renan. Eu, eu tento trazer pensamentos, né? textos que façam eles é... serem críticos, uhum. é... textos sobre política, leituras, vídeos curtos, então a gente faz o que dá, né, com a nossa área para trazer esse esse essa esse diálogo, né, para eles.
0: Uhum. Eu queria fazer um, um questionamento agora. Eu não sei, eu não acompanhei Big Brother, mas é... vendo essa essa expo exposição positiva no sentido do Gilberto. Do PHD, assim, da importância que ele sempre usa dos, dos, nos discursos dele, de entrevistas e tal, da educação e de onde ele saiu para conseguir aquilo, toda a trajetória dele, assim. Você você tem acompanhado essa, essa parte? que que você quer comentar?
1: Meu Deus do céu, de falar da minha trajetória é para ser comentarista de Big, Big Brother, pera, vamos com calma. Então, eu comecei a assistir Big Brother o 21, né? No hospital que eu fiquei internada e eu fiquei internada numa enfermaria e só tinha uma televisão. Então, tipo, era duas contra uma, duas queriam Big Brother, eu tive que assistir. Mas eu acabei me viciando, né? Porque, querendo ou não, emergiram muitas questões importantes, né? Daquele, daquela convivência ali. E falando de Gilberto, né? Que é um, um cara preto, né? De, de, de pele clara, né? Tem essa também. Uhum. Ele mesmo foi duvi duvidaram dele como filho do pai, né? Por ser preto de pele clara. O pai dele achava que ele não era preto o suficiente, né? E que é um cara que depositou a esperança dele é, no estudo. E nessa parte eu me enxergo muito nele, porque realmente eu é, vim de uma origem. É, eu não vou. Não é vitimismo, né? Mas cada um sabe de onde veio. Então, assim, eu vim de uma realidade diferente da realidade que eu, que eu vivo aqui. Embora meus pais sempre. Principalmente minha mãe, que me criou, né? Depois da, da minha segunda infância, se esforçou muito para dar o melhor para mim, né? E. É, a gente deposita a, a, a esperança na gente no estudo. Então, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles sempre diziam para a gente que a gente tinha que ser, no mínimo, a primeira. Tanto eu quanto a minha irmã. Então, a gente sempre foi bolsista em escola particular. É, a uhum. gente tinha que ser, a, pelo menos, a, entre as três melhores da sala para conseguir renovar o desconto no próximo ano. Eu sempre fui a aluna que herdava farda, livro da minha irmã, uhum. né? E quem escola, quem, quem estuda em escola particular aqui sabe que isso é um. gera bullying eterno, a gente não, não tinha dinheiro para lanche, minha mãe mandava. Eu, eu conto essas histórias para meus alunos para eles entenderem como é o rolê, né? Minha mãe mandava dois biscoitos recheados para mim e dois para minha irmã. E esse era o nosso lanche, e ainda tinha aluno que pedia um. <risos> então, assim, o rolê de. de, de... É, é outro rolê, sabe? É um rolê que, que a, minha irmã, a minha mãe nunca permitiu que a gente trabalhasse é, enquanto a gente era criança ou adolescente, porque ela sempre quis que a gente estudasse. Então, tanto eu como minha irmã somos frutos de educação pública, né? De investimentos de governo, de políticas afirmativas que permitiram que a gente tivesse aqui hoje. E o Gilberto ele é também essa pessoa, né? Também me enxergo no Gilberto pela questão é, religiosa, né? Ele foi criado num, num lar cristão, e onde muitas vezes ser quem ele era, era algo é, visto como condenado, né? É algo maléfico, é algo pecaminoso. E também cresci num lar cristão. Sou muito grata à, à minha mãe, principalmente, porque, querendo ou não, moldou a personalidade que eu sou hoje com muita empatia, com honestidade. Esses valores sempre são muito exalt... sempre foram né? muito exaltados pela minha mãe. É... Mas, ao mesmo tempo, tem a culpa, né? Que é uma culpa nojenta, assim, de sentir que é a culpa de ser. Tem culpa pior, né? Não é nem o que você faz, é o que você é. Então, essa culpa é, é uma culpa pesadíssima, né? para qualquer pessoa, e, e no caso do Gilberto ele tinha culpa de ser muitas vezes, eu nunca conversei com ele, mas eu vejo muito mecanismos compensatórios aí que pelo menos para mim, é, são assim já como eu não podia ser a pessoa perfeita, eu compensava nas outras áreas, profissionalmente hoje, eu tô no meu melhor momento, eu, eu consegui seguir uma linha entre aspas, perfeita, e o Gilberto muitas vezes, ele Procurou nos estudos não só a oportunidade de melhorar financeiramente, mas de compensar né? essa uhum. vida culposa dele. né? E o Big Brother foi um palco gigantesco para ele, para ele desabrochar, né? para ele virar aquela florzinha do regador, <risos> para ele viver as coisas, para ele sentir as coisas. Então, foi um dos personagens ali, dos personagens ótimos, das pessoas ali que eu não soltei a mão, mesmo quando falava umas merdinhas e fazia umas merdinha, porque dava para ver ali a sinceridade dele, né? Até nos erros dele dava para ver é, um, um monte de coisa, né? Um monte de... a névoa que estava por trás né? da, das decisões, das práticas dele. E como ele chegou numa final de quarto lugar, né? É, com, exaltado como ele foi é, ovacionado né eu acho que nunca nenhum dos big brothers brothers né que é mais de um não é só um <risos> é, teve tantos personagens marcantes como dessa edição né e eu sempre puxo sardinha para para as minorias porque né meu jeitinho e Gilberto ele tá aí né eu acho que nenhum personagem na história teve um discurso como o dele né? nem mesmo a, a ganhadora que também é nordestina né que, que também apesar dos erros e acertos é, gosto dela gosto da postura dela bastante e, e é isso eu acho que, que, que é um palco foi um palco importante né para uma pessoa LGBTQIA+ a mais né eu acho que que fez a, a própria igreja né repensar como ele ele falou na reunião né que que agora, para ser missionário, tem que fazer um curso de gênero e sexualidade. Eu acho que, querendo ou não, a gente também é, consegue enxergar pequenos avanços né, em posturas tradicionais, como a postura da igreja. E eu acho que é isso. No, no frigir dos ovos, no geral, eu acho que, que foi uma, um, um Big Brother interessante que é, acabou enaltecendo pautas importantes escrachando preconceito, racismo e outras atividades aí é, condenatórias, né, condenáveis na verdade é, da sociedade que naquele microcosmos ali do Big Brother ficaram gigantes, né? Então, é, é para mim foi um, é uma experiência antropológica assim, não é um power couple, tá ligado? Não, não uhum. eu gosto do Big Brother. É, que traz esse tipo de questão com, com um elenco que quase metade dos, dos, da, dos, das pessoas era preta, com representantes nordestinos, tinham quatro nordestinos ali. Querendo ou não, isso ajuda a mudar a imagem né? que as pessoas têm do Nordeste como um, um lugar de miséria, um lugar é, de tristeza, de morte... E eu sempre falo isso, não é puxando sardinha para governo A ou governo B, até porque não é falta do seu, do seu podcast, mas o Nordeste não é mais isso hoje, é o lugar que, que o pessoal daqui do Sul vai passar férias graças às políticas afirmativas do nosso, do, do nosso governo anterior, né? que levou água para muita gente que não tem. Eu, eu digo minha avó, por exemplo, que tem uma cisterna em casa, que querendo ou não é a água que ela tem, para todos os usos, graças a políticas afirmativas do governo e, e outras mais, né, que querendo ou não mudaram a cara do Nordeste, né, que a, a, que a mídia vendia, sei lá, em 98, por exemplo. Então é muito legal que, em, em, uma pena que a gente está em pandemia, né, mas o próprio, próprio turismo cresceu bastante, o interesse em ir para Paraíba, por exemplo por causa da Juliette, né? de visitar, de conhecer o São João de lá, de conhecer o Carnaval de Pernambuco. Então, eu acredito que, que querendo ou não, esses, a participação desses personagens aí, dessas pessoas do Nordeste, é, no Big Brother, num, num programa de alcance né, gigantesco, acabou também é, ajudando o Nordeste em outras áreas, não uhum. só... Do, do confinamento, do, do reality show e eu falei demais, né? Me perdoe.
0: Não, relaxa, então. com um tempo aqui. Mas é isso, então. Queria te agradecer de novo por ter participado, essa conversa bem gostosinha que a gente teve aqui.
1: Ai, Peço desculpa aí se eu falei demais, né? Às vezes tem algumas temáticas que eu que eu me, me empolgo, mas você que começou aquelas, né? <risos> você que começou, você que trouxe mas assim agradeço muito você ter me chamado tá bom agradeço você confiar no que eu falo né para trazer para me trazer para falar agradeço pelo carinho pela amizade que ficou apesar de a gente não estar tá se vendo pessoalmente né e assim te desejo muito sucesso nessa sua empreitada como podcaster né que que venha muito sucesso que você consiga ajudar pessoas aí a compreenderem um pouco mais desse cenário que você ama tanto né que são as conexões cinema lgbtq a mais né política que eu sei que você gosta também então assim que que o sucesso venha de maneira mais presente que ele já tá aí né e que que enfim que você consiga se sentir feliz seja lá o que você fizer tá bom conta comigo
0: obrigado um beijo
1: Beijo.
0: Tchau, galera. Até mais. Tchau,
1: tchau.